0: Three, two, one. Hello， 大家好，欢迎来到本周的空想科研。我
1: ,、啊、我抢拍了吗？<笑>你
0: 抢我拍，<笑>再一次。Hello， 大家好，欢迎来到本周的空想科研。我是小雀，
1: 我是 James Star。
0: 终于没抢拍
1: 了。哎，抢拍不就当做没发生过吗？<笑>
0: 好，莫再提，莫<笑>再提。<笑>太久没录音，<笑>我们确实有比平常晚录，因为我们之前去参加了跟外部单位一起制作的另外一档 Podcast 节目，被要求要严格的保密啦，啊、所以节目上架。之后我们应该可以录一个，你知道那种 breaking news 公布给大家，宣传给大家。不
1: 过现在先让大家有心理准备，现在是比我们现在的节目还要更加的这么说深入一点的
0: hardcore， 对
1: ，深入一点的节目。真
0: 的，我直接录完就是天哪，真的好棒，真的吗？真的吗？谢谢你又不在现场，我录我的节目的时候
1: ，我刚看你的大缸，就觉得你做的工作充满了挑战性。哦，而
0: 且有看我帮他们修完的房缸
1: ？哦，有有有有有。那
0: 你觉得 before after 你有比较喜欢？
1: 呃，我觉得你你做完的东西逻辑比较清楚
0: 。开心，真的，我在列访纲的时候，其实也蛮多心得的，这边先收住，下次再跟大家分享。對對對等我们在上了之后呢，<笑>才有
1: 东西可以再聊。
0: <笑>我想要先来讨个拍，讨
1: 个拍，对我上次三点一四一五九二六三。
0: 好个拍三点一四一五九二六，哎、欸，你知道吗？我可以背到后后面十六位数哎
1: ，哇哦 <Wow> ！我要来
0: 表演了。好 ，Go 三点一四一五九二六五三五八九七九三六三。哎、欸，你知道为什么我会背这个吗？为什么？只要说到很久很久以前，我妈推我去上那个什么超级记忆补习班
1: 啊，好像有听过，因为小时候还蛮流行的那类东西，什么左右脑开发什么的。欸、那
0: 个是不是伪科学啊
1: ？我不会这样子说，但是他训练技巧不见得能够套用到所有人身
0: 上，就有些什么英文。单字右脑记忆法，就放一个海狸在直升机上面，把头卡在窗户上，然后跟你说这是海狸卡头 （helicopter）
1: 。好残暴的记忆法
0: ，可是有些时候还蛮好记的
1: 。不过各位不用担心，就是你没有学过任何一种记忆法这类东西，你还是可以去念博士班。比方
0: 说 ，Dreams 你自己吗？我
1: 没有学过这种东西啊，完全没有，我也没有上过才艺班
0: 啊。你没上过才艺班哦？没
1: 有没有啊，那废就是
0: 念书机器耶。
1: 对我是一个无情的念书机
0: 器，无情的念书。<笑>好哦，那今天的题目跟游戏有关系。James， 你玩游戏吗？玩，<笑>昨天玩到几点呢
1: ？昨天玩到三点。<笑>
0: 为什么会讲到游戏呢？因为最近有一款游戏好像默默的讨论度又有在上升，那是一款叫做 Folded 的游戏，折起来，折它。嗯
1: 、它是一款蛋白质折叠的游戏。
0: 好，开始出现专有名词了。<笑>等一下，我先用比较白话的方式让大家了解一下。啊、你
1: 先说。为什
0: 么这个游戏会红起来？是因为大家都知道冠状病毒嘛 ，Cov-19。在这款游戏里面呢，大家可以扮演科研人员的角色。
1: 其实你就是在协助科研人员
0: 。哦，对对对，嗯，没错、呃。因为你的实际上的游戏过程跟你游戏的产出物是真的可以回馈到在美国大学的研究室里面，是
1: 是，对，没错<錯>，然後
0: 有点像是因为有新的疾病出现，所以这个游戏就有了新的扩充包的感觉。<笑>再加上封城，大家没事做，就在家里可以玩一些游戏，那这个游戏的讨论度又比较上升。
1: 我跟大家讲一下他的目标是什么？他的目标就是以 COVID-19 为例，他会给你一个蛋白质的序列，嗯，然后先有个基础的结构，嗯，然后你要把它这边转转，那边扭扭，把它弄到一个正确的形状，去获得最高的。分数，嗯，只要那个形状我们这样讲啊，要越正确的话，它的分数就越高
0: 。所以简单的来说，这就像是一个可以线上解谜、线上拼拼图，然后还真的可以帮助到科学研究的一款游戏。对，它
1: 就是3 D 的拼图
0: 。那如果你想要更多了解这款游戏它的后面的运作逻辑跟玩法机制的话，就请不要错过今天接下来的内容。我跟 James r y 我们都还自己去下载这个游戏玩了
1: 。对，然后光那个教学关卡就有点快把我干掉
0: ，<笑>就有点快过不<笑><吧><笑>不
1: 不不,不，不用担心，大家可能怕说。啊，这学术研究的东西好像很难，但其实也没有。它、嗯、的标榜就是想让所有人，你就算不懂它的科学基础背景也没有关系，嗯，你拿到就可以开始做了
0: 、嗯嗯。真的，<對>其实还蛮好玩的。我就是一个算小白，就是完全没有研究过蛋白质结构的人，對對對對但还是可以玩
1: 。小雀甚至在昨天以前都还不知道什么叫蛋白质结
0: 构啊，对对对，欸、我在我在做这起调查之前，<笑>都还不确定什么是蛋白质结构。对 ，OK 的，大家可以继续跟着我们的步伐，带你进入蛋白质折叠的领域。
1: 对啊，不过我们还是要介绍一点科学背景的东西
0: 。好啊，那就作为一个昨天才入门的小白，<笑>我来问我们 James 大大几个问题。
1: 不可能、啊，不可能、啊
0: 。首先，蛋白质为什么要折叠？它是什么东西啊？我
1: ,我们生物是这样子的哈、哦，嗯、就是大家应该都有听过 DNA， <有> DNA 常常被比喻成是生物的蓝图，嗯， OK 来记载了基本资讯， OK 那会转录成 RNA， RNA 就是设计图的超本，超,嗯、
0: 超本，嗯，复制品、哦、OK, okay.。Okay,
1: 然后再从 RNA 转译成蛋白质。嗯、那蛋白质大家听都听过，吃也吃过，就是有一连串的氨基酸分子所组成的结构。嗯 ，K，、okay, 它是真正在生理中拥有活性，可以去促进、催化各种生理反应的化合物。那回过头来看 DNA， 什么 ATCG 的碱基 ，OK， 所以它就是密码。他们把这个编码三个成一组，就对应成一个氨基酸。嗯，然后把这些氨基酸不同的氨基酸去串起来。
0: 嗯， <Okay> 有点像是我们在玩那种串珠、串手环的游戏，那就是把很。多。多珠子串到手环的线上面，它就变成一串东西。
1: 对你讲说哦，不同颜色的珠子或不同形状的珠子，它们各自有自己的意义或者是功能。嗯，那你用不同的顺序串起来，它就是一个不一样的蛋白质。
0: OK， 嗯
1: 。但是蛋白质要发挥作用，它并不能只是一条线，嗯、它要折成一个形状、一个立体的结构。嗯、我们本来讲线是一二 D 的，把它变成三 D 的结构，然后呢，可能还要有好几个专有名字上叫次单元，好几个蛋白质<笑>把它组合在一起变成一个大的，嗯，这样才能够发挥它真正的生理功能。嗯，我们从做个比喻的话。就像是我们产生出来的氨基酸这样的长链，把它当成是一条铁丝，好。那么现在铁丝可以把弯弯卷卷卷把它卷成了弹簧，好 okay, 这边有这就像是它的二级结构。然后我们把弹簧再凹啊扭啊，再加上别的弹簧把它扭在一起，就变成它的三级或四级结构，嗯、像这样的一坨玩意。
0: 听起来好像很纠结。弹簧本身就是很弯曲的东西，你还把那么多个弹簧绕在一起，
1: 像是现代艺术一样东西。对对,对它在真的功能。这是它的结构。嗯嗯嗯。嗯嗯那当然也不是说随便把它扭在一起，它就是正确的结构。嗯、它里面有蛮复杂的因素，像是分子间的引力啊、斥力啊，或者互相碰撞，或者是中间间隙太大，导致它不能运作，等等等的、嗯、很多理由。嗯嗯。嗯嗯这样随便折出来的东西可能不是正确的。就像是我们回到弹簧的例子，我真随便熬它，拗完之后呢，手松开它可能就啪就炸开了，
0: 没有办法维持它的形状是。稳定的对
1: 对对，所以我们在研究上，我们会寻求的目标是，我们希望去找出一个稳定的结构。嗯，那如果我们能够找到一个稳定的结构，找到一个方法，把一个形状把弹簧折好之后呢，手松开它不会爆开，那就说明这个蛋白质的结构在自然界中比较有可能存在。嗯，那它或许就是真正的某种蛋白质。嗯、<Okay. S 1> 好
0: ，在过去的三分钟，希望我们的听众都<笑><笑>还跟我们在一起，大家还 OK 吗？
1: <笑><笑>比较深吗？比较深吗？比较深？大家还 OK
0: 吗？听到氨基酸应该还没有被吓跑
1: ，<笑>稍微跟我本。页<笑>重叠一点，我就讲的比较、欸、对
0: ,对对，因为这算是 James 大学的本科
1: 提到的东西，分子生物学。对啊<笑>，我我的本业是我本业是做那个基因调节，所以 James
0: 未来就是修改基因万恶的科学家。哈
1: 哈哈哈哈哈，请大家支持 GMO 食物、嗯
0: 、，GMO 基因改造食物。<笑>好啦，所以上面前三分钟，如果大家有点不懂的话，可以拿去问你生科系的同学。如果他有好好上课的话，他应该是可以帮你回答的。对，
1: 但如果回答不出来，他活该被当，<笑>好
0: 可怕。也是啦，因为你现在也在当老师，所以就
1: 是看到大学生，突然间莫名的火气就会上来，死<笑><笑>大学生。
0: <笑>真的好，那我这边再帮大家做一个 recap。简单来讲，蛋白质它必须要立体的结构，它才有办法发生作用
1: 。我刚才在这边举例蛋白质，我们不要讲那么科学的东西，大家讲到蛋白质，想到肉对吧？嗯，想到蛋，想到肉。OK， 那我生肉跟熟肉看过吧？没看过，大家带着我们 podcast 去火锅店点盘涮牛肉是吧？好<笑>肥牛。OK， 这个就是生的牛肉片。嗯。OK， 里面是充满活性的蛋白质，哦、正确的结构。丢到热水裡面去烫，因为高温。OK， 因为高温它。它的结构就变形破坏尽管它还是那条长链，但是因为它受到热加热，形状就改变了，它的相互组合方法就不对了，它就爆开变成了熟肉。
0: 爆开吗？
1: 讲爆开有点夸张了，但它就分解开了。我们专有名字叫变性，变得不再是原来的样子，嗯嗯它就变成熟肉、生肉跟熟肉的差异够明显了吧？这就是一种蛋白质的结构被破坏了，导致失去功能的例子
0: 啊,啊，就这么简单啊。我
1: 们在讲个病上面，大家都听过狂牛症，有有。有 okay, 狂牛症它就是一种普利朊蛋白，它因为发生了错误的折叠，导致它失去原有。功能甚至有了感染性，会让别的蛋白也发生了变异，就因此而造成的疾病。嗯、okay, ，所以这是另外一个应该大家都会听过的蛋白质折叠导致失去功能的例子。
0: 所以不管是生肉还是熟肉，它们的蛋白质基本上是很类似的，只是它折叠的方式不对了
1: 。嗯、我们讲氨基酸的序列是一样
0: 。OK， 所以狂牛症也是蛋白质折叠错误之后，就从健康的变成会治病的蛋白质
1: 。是的，没错。
0: 好，可以，有跟上
1: 。小小小雀，你要是都跟不上了，那我们的观众就惨了。<笑>
0: 观众加油，不一定啊，观众可能比我聪明
1: 。<笑>所以这集有主挑是吧<笑>
0: 我？我就是一介画画的生斗小明
1: 。别<笑>这样。<笑>
0: 讲到这边，我大概比较了解为什么蛋白质折叠这么重要。那蛋白质折叠跟 COVID-19 的病毒或是疫苗的研发又有什么关系
1: ？因为结构，我们刚讲结构对蛋白质活性来说是很重要的嘛。嗯。蛋白质实际上主宰了大部分的生理功能，所以我们传统上想要了解蛋白质结构的以往都是透过养精的方式，就是养精哦，就是实际上去大量的去培养一种蛋白质，萃取它出来，然后让它成长成晶体，长得蛮可爱的，像冰糖一样那种。<蛤>不同的蛋白质形状，它会堆叠成不同的结构
0: 啊，是不是？我在游戏里面看到
1: 的那个东西哦， oh, 不不不不，很大的巨观上眼睛看得到，眼
0: 睛看得到 ，OK，
1: 对，然后拿它去用 X 光去做照射，然后去读取数据。嗯、但是这个动作其实很难，因为你有千百种条件去长晶，它可能条件不对，它就不会长出你要的能够测定的样子。那现在因为生物资讯技术起来了，另外一种方法就是去透过我们讲程式预测折叠它，因为氨基酸的序列我们是知道的，我们可以透过 DNA 推导它，然后我们就可以叫程式运算说，哎，我现在给你一条序列，你可以帮我把它折成有活性功能的样子，但是。即便是电脑在做这件事情，也有点吃力，嗯、okay, 就是很多场合还需要人工判断。那我们等下提到 4D 时候会再讲到这件事情。我们先稍微往后跳一点点，为什么说研究它是重要的？因为像 COVID-19， 它是一种冠状病毒，嗯、它的表面有很多所谓的棘蛋白。那这个棘蛋白呢，会跟人体的细胞表面的一种受气结合
0: 。哎、欸，棘蛋白是不是就是我们常常在那个 COVID-19 的新闻图上面看到它旁边有一圈一圈红色刺刺的那个？对，凸
1: 起来的东西，让整个 COVID-19 的病毒像一个小刺球一样。嗯
0: 嗯，棘是那个棘皮，哎、欸，棘皮，棘皮动物，讲讲棘皮
1: 动物，講講動物搞不好更多人不懂。棘皮动物，不过没错，就是那个
0: 棘，棘皮动物的棘，哎、欸欸欸，可以，可以，好，棘蛋白、欸
1: ，它会跟人的细胞表面的受器结合，嗯，那它就像是钥匙跟锁啊，一旦这个关系组上了、嗯、对了，它才可以让病毒进入到细胞里面去感染这个细胞，嗯 ，OK， 所以这个棘蛋白是让 COVID-19 的病毒可以致病的重要原因。嗯
0: ，也就是说，如果这个钥匙跟锁对不上的话，病毒就算在我们体内也无法。怕感染我们
1: ，嗯，那研究者就很好奇说，那它到底是长成了一个什么样的形状？它就是像是我们这把钥匙，它是什么形状，所以才打开这个锁
0: 。哦，所以我们现在有点像是要提前拿一个粘土去把这个锁头堵住，让钥匙插不进来。哦
1: ，如果我这样的关系要讲是反，倒不如说是拿了一个假的锁头就把钥匙给套住
0: 。哦哦，所以 COVID n i 的病毒比较像钥匙
1: 、嗯。如果是打开跟被打开的关系的话，应该这样讲吧？哦。Okay. Oh, OK OK。那像在后面那一点新药开发中有一个环节，大家他们希望做出蛋白质的抑制药物。假设我可以知道这个鸡蛋白的结构了，那我就可以针对这个形状，针对这个部位，我想会设计出一种蛋白质，它比起说去跟受体结合，它跟这种新蛋白质结合还更有效率
0: 。它更想要去跟新的，
1: 没错，更想要去抓住这个新的蛋白质。嗯，那我就用新的蛋白质去堵住了这些鸡蛋白的话，那我就把它分开来。哦、
0: 嗯，我懂就防止
1: 它去感染细胞。
0: 嗯，这样能算是治愈吗？因为 COVID-19 还是没有被消灭，它只是不能跟我们的细胞结合。
1: 它因为这样子也不会再扩张去去感染更多的细胞了，那时间久了就会被免疫系统给消除掉
0: 啊、哦。所以这样就算是哦，是的，
1: 是一种治疗药剂没有错
0: 。所谓的治疗，它并不一定是消灭病毒本身，而是让它失去活性。
1: 其实对于病毒来说，尤其像比方说讲流感那一类的，它其实并不是一定要投于一个药剂去把它消除掉。有时候你去增强本身的免疫能力，或者是去抵挡掉它的感染途径，最后很多工作还是交由人体自己的免疫系统去处理。哦
0: ，<對>好。这跟我本来以前想象的消灭病毒这件事情不太一样。对，其实
1: 说分类比较粗的分类就是预防，就是事前感染前嘛，嗯、像疫苗，嗯、大部分的疫苗治疗就是事后嘛，当你被感染之后，对，怎么样消除它？然后它又有主要的跟辅助的，嗯、主要应该就直接针对病毒做的某些事情，辅助的就是跟我们讲的侧边的一些加强你的健免疫系统啊，嗯，可以帮助你去度过这个状况
0: ，嗯假设 COVID 19是一个很坏的小偷，他有一把万能钥匙，<笑>想要来我们家闯空门的话，我们就可以在我们家外面放另外一个锁，然后让他的钥匙开到锁卡在里面，<笑>陷阱锁假的那个锁就插进去之后拔不出来，对,对对，他就卡在那里，像这样子。<对>那我们透过 f o l d 这个游戏去研发陷阱锁的这个结构
1: ，是，因为研究人员把 COVID 19的题目已经放到 f o l d 的游戏里面，嗯然后就让大家去玩，看可不可以有人去真的就算出一个诶、欸、不错的结构，去用在蛋白质抑制剂的开发上。
0: 但是为什么这件事情它还需要就是人力来完成，甚至要做成游戏，让尽可能多的人来一起参与解决这个谜题？
1: 你的意思是说，好像能够交给电脑做的事情，为什么要给人做这吗？
0: 对啊，因为照理来说，这种蛋白质的排列组合，电脑不是应该最擅长去运算所有可能性吗
1: ？的确是没有错，但是交给城市去算这种东西，它有一些限制跟一些缺陷存在。嗯、okay, 我们举一下，大概可以把它区分成三种：第一种是你给它的参数不够充分或缺失，呃。一个慢慢解释哦，参数这个东西有可能是来自于说我们对这个主题本身了解不够明确。
0: 嗯，哎、欸，参数是指它拿来做判断参考用的数值吗？
1: 好，呃，那这样好了，我们先假设我们今天想训练我们的电脑城市，学会怎么样辨认汽车的厂牌。那首先我们先讲参数，就是它要看哪里，嗯， okay, 哪些东西对我们要解决我们的问题来说是重要的。比方说可能车子颜色重要，嗯、<哼>车型重要，然后可能几人座重要，可能车框轮胎长怎么样子重要。车牌有没有那个 mark 很重要。嗯嗯、那这些点就是参数，要解决我们问题，电脑所需要去了解并且判断的东西。但是、嗯、回过头来讲，我们对这个议题的了解不够充分。比方说蛋白质折叠，如果我们今天知道有 A、B、C 三个项目会影响到蛋白质折叠，我们就拿它去设计了城市去做运算。嗯，但可能实际上真实情况还有 D、E、F、G、H 这么多个条件，都影响到。但是我们这个时候人还不知道，那你算出来的东西就有可能符合 A、B、C， 但不符合后面的那些，导致你做出了一个哎。欸好像城市跟你说可以，但实际上不行的东西，我们很常在做生物资讯的时候算出来都是这一类的玩意，因为生物体内的东西太复杂了，很多东西我们其实都还没有很清楚。那这是一种，另外一种则是在情境判断的时候，有一些跟情境相关的因素，我们觉得不重要，人还很直觉想说我忽略到它没关系啊，然后但是电脑却会把它考虑在内的东西。嗯，怎么样做举例呢？比如说我们刚刚讲车子啊，给他一堆车子的照片，要他判断这个车什么牌子。我们刚刚讲讲参数，我们是从车子上去找。嗯。可如果我实际上给他是照片，不是给他一台车，城市有可能会开始从这个照片上其他部分比如说，哎，这边有张桌子，哎，那边的光好像是某家店常用的那种样子。电脑没有那么聪明到它可以判断到底什么东西是跟自己的题目有关，什么东西没有关的。
0: 所以看起来这边的难点是我们的问题可能有时候问的都不够清楚。嗯
1: 嗯嗯。其实反过来哈，我刚,刚讲问题问的不清楚，你问题问的太清楚反而又麻烦。哎，而如果我们今天真的都知道了哪一些参数会影响到我们想要加运算的东西，嗯，几千。千几万、几百万条全部喂进去，那我会发生什么事情？电脑会算得慢，会
0: 一直 loading， 会有那个。对对,对你要算东西太
1: 多了嘛，它要一直算、一算、一算，你要耗费大量的运算量，很可能不是一个研究机构支付得起的，很可能不是一台超级电脑能够运算得起来，你就好几台电脑去跑它，就变成说在支出成本上来说不可能达到。那这个点有一个解决方案，有一种东西叫做分散式运算，就是概念说啊、哦，我一台电脑跑不动，两台电脑跑，两台电脑跑不动，四台电脑跑，我让全世界电脑一起跑会怎么样？有那么几个科学上的计划，就这样子把要运算东西分包处理。给别的电脑去做运算，嗯、像是有一个蛮知名的计划叫 City at Home， 它是一个外星人找寻的计划。什么？就是我们有天文的望远镜拍摄各个天空中的各个位置的波段，嗯、然后呢，他想要去分析有没有异常的长的讯号出现。那可是因为整个天空太大，资料量太庞大，嗯、他就把这个资料分包给很多人的电脑，嗯、让大家一起去算。嗯、那生物的领域上也有 f o l d i n 的前身，有个叫 Rosetta at Home， 以及另外一个类似的计划叫做 Folding at Home， 都是希望透过电脑运算的方法去解决蛋白质折叠的问题
0: 。这个分散式运算是不是也跟最近很红的比特币有一点点像？嗯
1: 、哦，如果你把比特币视为是为了要解决一个数学运算的问题，嗯、因为它基本原理就有点像这样嘛，就算算出来的解答就是比特币。那的确有点像，因为就是全世界的矿池都在<算>想办法去拼出那个答案出来，然后对吧，算、啊、出来。他就进到总体的池子里面，得到一个解答，那就是一枚比特币。
0: 比特币也是很很有科学根据的，就这个角度来说，嗯，它<嘿>就是一
1: 种可以当做一种分散式运算。那 f o l d i 在这方面也蛮像，它只是不是给电脑算，而是给一堆人分散式。哦、所以我们刚刚讲那么大串三个点，第一个点。<笑>
0: 大家还有跟上吗？<笑>所以第一个点就是参数的问题，
1: 太少的话没有办法详尽的描述我们的问题，太多的话会对计算上的负担。第二个点是为的资料，如果我们今天做深度学习，我们去训练电脑去学会判读这些东西，期望它未来自己可以找到答案，那你训练的资料是否本身具有足够的特征？尤其是以机器学习为例，就是你会需要为给它一个基础资料，拿它去做训练，嗯、让电脑学会说哦，我需要建立一个模型，然后未来拿起它的资料来给它的时候，它才能。能够做预测，这是机器学习基本的原理。但是如果你喂给他的东西是垃圾，怎么讲垃圾？嗯、就是<圾>你如果喂给他的东西，就跟。你想解决的问题没有关系。今天如果我想要解决车子的问题，嗯嗯、就你给他一堆表特版的美女照呢？<笑>表特版，那他就他他就傻乎乎的照着去训练了。呃，这个颜色应该是皮肤色的车子吧？然后这两个应该是车头灯吧？哦、然后这两个应该
0: 是车头灯，就给他拍
1: 下去，然后就真的给他了一个牌子，然后你训练出来模型就乐死了，因为你给他的资料跟你想回答的问题其实没有关系。嗯。但是问题来了，这问题还是人的错嘛，对不对？嗯、你是不会给他一个没有关系的资料去做训练呢？但是问题在于说，我们实际上要解决的问题，如果人一眼就可以看得出因果关联性，一眼就看得出，哎、欸，这个资料可以回答我的问题的话
0: ，我们就不用
1: 。那我干嘛还要电脑做？我就是因为我看不出来，资料量太庞大、太复杂了，我看不出这是一台车还是一个人<笑>、嗯
0: 。等一下，这个人类应该是看得出来的
1: ，很抽象化的一团，哎，<笑>所以我才想要请电脑帮我做这件事情。
0: 嗯，我觉得可以举另外一个。也蛮贴切的例子，就是我们会想训练电脑去看肺部 X 光的病变。嗯嗯嗯。其实人类是看得出来肺部的 X 光哪些是有病变，哪些是没有，但是这可能需要多年的经验，有经验的医生没有那么多嘛。那为了要让资源比较落后的地区一样可以正确的去快速判断这个 X 光的状态，就想到了可以用机器的学习来做这件事情。嗯,嗯。但是其实这个机器训练的过程当中是有一些插曲的，比方说这个 AI 的方法是看这张照片是从哪个医院发过来。来的<笑>对，因为这个 AI 发现说，从大医院发过来的 X 光片更有可能是患者重病的时候才去拍，或是
1: 上次看到有个类似的 AI 消化一般的东西，呃、对说要看那个是不是癌症病灶，就旁边放了一把尺去测量它大小的，更有可能是恶性的病灶。对，就它反而是用
0: 这些照片旁边的<笑>或是照片发送地点这些多的资讯来做判断。对，这
1: 同样是你未取的资讯的问题，你给了它错误的关联。嗯，对，刚刚前面讲的是看不出关联来，另外一个反而是哎这个错误的。关联跟你的结果又有相关性的时候，他却可能会以为他是因果。嗯、我们这边要区分清楚，有相关性跟有因果关系不一样。像我们刚刚讲的一个癌症的病变的照片，旁边是不是有一把尺？嗯，跟那时候是不是真的有病有相关吗？有,相關有 A 有 B， 但是并不代表说我在旁边放把尺，他就会生病。对，这不是因这個、叫因果。那
0: 这样的话，如果由人类来解，我们就不会被相关性或因果所困扰吗
1: 哈？其实倒不如说，可能还是会。但如果人类看到一团复杂资料，他会举手投降，是吧？<笑>啊，我办不到。啊、但是你交给机械的话，<笑>它就还是硬算一个东西出来给你，哦、所以你就给他一个没有道理的东西，它就算出一团没有道理的结果。如果你不是一个成熟的、诚实使用的研究者，你可能就以为说啊，真的是这么一回事，得到错误的结论
0: 。啊，所以放弃也是人类的种族天赋，对，对？因为机器不会放弃，然后人类会放弃，这、就是嘛、嗯啊？啊，人类的优势。
1: 好吧，那第三个点就是真的在讲人类的优势。好，我们
0: 来 move on。所以第三个非人类不可的原因是，
1: 就在某一些议题上，人类。的思考力，其实还有效率，更直观的去解决这个问题。<对>我们刚刚是不是讲的 3D 像是3 D 的拼图？那我举个例好了，假设是 2D 的拼图，那电脑的尝试法就有点像是穷举。嗯、最佳解就是一张铺好的拼图嘛，对不对？当它开始去做运算的时候，可能就会第一个拼图放下去，第二个放下去，第三块放下去，第四块放下去，啊，第五块拼不起来，第六块拼不起来，七八九、啊、拼不起来，哎，十拼得上去 ，OK，、啊、就这样子一路试试试，试到最后，哎，全部都卡完了。OK， 卡完了，看这个图对不对？啊、哦，哼，不对，拆掉，重来，从下块开始。哎、当然，电脑做这个事情很。快，可人会怎么解决拼图？
0: 嗯、如果我要去解决拼图的话，我会先按照颜色去把它做分类，边框拼出来，嗯
1: 嗯嗯嗯，
0: 然后再想办法去拼里面的东西，可能还会上网看一下攻略之类的
1: 。上网看攻略禁止去掉、啊<笑>你可能会想说，呃、啊，这几块颜色看起来比较像，我们先一起来拼拼看啊，可能弄出一团了，然后再看看，哎，之间可不可以相拼啊，怎样的？对，所以人的解决方法不是那么的线性，在 b o d y 的这个部分其实也是，我们刚刚是不是举了弹簧的例子？如果它的结构不稳定，它就需要能量才能够维持住
0: 。哦，就像你两只手要一直去加压，才可以维持住这个弹簧不要散开。对
1: 对对对，那如果你的结构稳定了，你就不需要外加这个力。所以在城市运算上的一个目标就是，我想要算出怎么样的结构可以让它有最低的能量。嗯。那电脑就很直觉，不不不一路往下冲，往那个能量最低的方向一路迈进 ，OK 就到了，天在那。可是这个答案不见得会是对的， oh. 它肯定有一个范围，可以允许它稍微不那么稳定
0: 。这样我们不能够给机器设一个范围嘛？比方说它的稳定度不需要百分之百，可能百分之七十到一百就可以
1: 了。可是我们也不见得知道那个范围到底要设多大哦。Oh, 好吧，那那你可以设，就只是设了之后呢，同时就会有更多也是错的东西就放进来
0: 。哦， oh, 范围越大，它的错误概率也会上升。嗯
1: 嗯嗯嗯。那人类会怎么解呢？人类看到那个三 D 的玩意，我会先直接抓到一个中间值就开始。人类可能会前进，可能会后退，然后呢最后才到达了一个比较稳定的状况，然后认为这是一个解答。
0: 所以等于说，机器的思考是线性的，人类的思考是跳跃性，所
1: 以叫做人类在直觉上啊，
0: 直觉，嗯
1: ，比较能够去解决这类三 D 的问题。的。实际上 f o l d i 在就有在运用这样的方法，他想知道说人类是怎么样去解开这个蛋白质结构折叠的问题，然后他们希望去用这样人类尝试的方法，教会电脑也使用这样的方法，就去写出一套更有效率的那个演算法，让、嗯、电脑去跑。
0: 测智力测验就有那种在脑中把它折叠起来，然后问你那个颜色是在哪一边？对对对对，对跟什么地方相邻的。对啊，哎，那除了空间概念之外，是不是还有别的东西是人类更擅长？
1: 呼应到第一点，就是人比较会做情境的判断，
0: 比方说像读空气吗？
1: 啊，这读空气，对对，读空气是一个案例啊。嗯，我们以前也提过这样的案例吧？可爱的女性电脑 bot， <笑>然后呢是一个青春有活力的少女，然后在一天内被教成了白人智障主义歧视者之类那种
0: 。前一集有讲。<笑>
1: 对这一类的案例，我说，呃，我们在情境上都知道说怎么能该学这种东西呢？但是 AI 又不知道。今天在教电脑说，哦，称呼一个人，黄小姐，嗯哼,嗯哼，还是黄太太、黄老师什么的。OK， 那可能一个人有很多个称谓，嗯，那电脑不太会判断说，哎，请问我现在是怎么样的情境，我应该怎么样称呼你比较好
0: ？全部叫姐姐啊，啊、哦，叫姐姐，对对，叫,阿姨叫姐
1: 姐，对不对就、啊，搞不好搞不好叫黄小姐会生气，说你要叫姐姐，叫姐姐，<笑>叫阿姨会生气，对吧？
0: 会生
1: 气，<笑>好吧，这是一种读空气的能力，就像我们叫一个解题。
0: 嗯
1: ，我今天想要给一道题目，我想最有效率的把桌子上的方块从 A 移到 B， 大家就觉得应该是移方块吧，我们不会白目到我去移桌子。啊、可是，你就算是给电脑一个问题，它也不太能够理解这个问题的脉络逻辑或者是用意是什么。嗯，然后它就会做出很多违反我们情境所需要的预测。
0: 好，即使演算法已经这么进步了，还是有些问题。现阶段依靠人类效率会更好。嗯，这也是为什么美国的华盛顿大学开发了这款叫做 Foldy 的蛋白质折叠游戏，让每个人在家里都可以做做科学研究。嗯、那为什么我自己会想要玩这个游戏呢？在 Nature 杂志上面刊登了一篇论文，它后面有五万七千个 Foldy 的玩家也一起被列入个论文的协作者名单。我,我
1: 觉得，因为它那篇字要介绍 Foldy 本身，所以把五万七千个人列进去本身就是。一种火力展示
0: ，很赞啊！以后在那个房间玩游戏，然后妈妈敲门进来的时候，你在干嘛
1: ？对啊，大部分人都还没有学术背景
0: 对你就可以跟家里人说啊，我在拯救世界。等一下，拯救世界，我在开发解决新冠疫情的疫苗。等一下，很忙。
1: 他们最著名的一项成就，其实也有点久以前了。当时有一个跟艾滋病相关的病毒，嗯、是在猴子的病毒里面的一种酵素，它跟这类的病毒的复制有关。所以如果知道它是怎么运作的，了解说艾滋病毒到底怎么复制，就可以针对它对症下药。科学家们用传统的方法养精，用电子运算的方法，他们做了十五年都没有解开它的结构它是什么。哇
0: ，十五年哎，
1: 对，就很困扰，解不开，所以他们就把这个序列丢上了 f o r t 上。十天之后就有玩家解出来
0: 。我、哦、搞爆蛋白质折叠 Speed Run， 跟你讲。欸、你刚
1: 刚提到了 Folding 内建的一个模式，啊、没有错。什么什么？哎、欸，他就有这样的模式，出一道题目让大家来解，看谁解最快。哇、哦，還真的有，
0: <run> 真的有比速度的。<笑>有啊,有啊 ，Speed Runner 上心病狂、欸，啊啊、到处都有。<笑>
1: 可怕，还有 battle 就是类似那个竞赛模式啊，有有,有、欸、看起来可以拿到比较高
0: 分数。嗯，有我们昨天有看到它。好，那我们接下来就进到最有趣的桥段，就是我跟 James 我们昨天晚上试玩的一个心得，<笑><笑>很赞。f o d y 下载下来之后有离线版跟连线版
1: ，连线版的话才能够载到比较新的那些题库 c o v i d 19那类的。對對對,对对对对，然后它也才会记录你的进度资讯等等，还有 achievement 是不是？还有成、啊、哦，对
0: ，我昨天玩一玩还 achievement unlock 的，超好。<笑>就是说什么啊，你已经成功折叠蛋白质十次之类的，就给你一个 achievement unlock。
1: 他们其实也蛮清楚，就是游戏玩家们就想看到一些什么东西。对
0: 我跟你讲，我其实刚下载完 Foldy、er、之后，我打开它的界面有让我意外，就是它上面的一些 icon 是非常游戏化的。其
1: 实有联想到那个、e、h 点 I O 的那种，呃，就是像那个、啊、像贪食蛇一样的游戏，你是一条长长像蚯蚓一样的玩意，然后要吃食物越变越大，啊、撞到别人就會爆开的，就点 I O 的游戏、啊
0: 。你觉得界面让你想到它是是？我觉
1: 得让我想到它，然后那个音乐。
0: 很哎，欸、对，它有音乐，你敢相信？音乐，
1: 然后还有听起来很柔和的那个效果音，对对对，咕叽咕叽的那种。然
0: 后成功会给你放彩带，对,对对对对对对，<笑>就是它真的是游戏化，它不是说什么。你知道我们曾经有玩过一些什么打着教学名号的游戏，那真的玩起来比较像是很还是教学感很重。可是 f o d y 我觉得它确实是有往游戏化更靠近一点，嗯
1: 、对对对，蛮
0: 好玩的，而且它有聊天室，对，感性然后可以它
1: 有社交功能，你还可以组 group，
0: 你有工会，类似工
1: 会的东西，然后。那个专属的聊天频道、啊，<笑><對>大家就聊对那个蛋白质怎么样折比较好，对、啊、吧？對,对对对对。怎么转的？所
0: 以它有一点点社群功能，然后有 achievement， 然后也有 ranking。你可以，<笑>它那边有一个积分列表，就是如果你折的很好，你的分数就会很高，你就可以在列表榜上面看到自己的名字跟你的分数。
1: 就像我们那个刚刚讲 COVID nineteen 那道题，对。它现在的题目就是 basic 的难度，点进去它就已经有一个大致上的结构已经折好，然后剩下一些细节要调整。进、嗯、去你就得到一个基础分数，然后就在、嗯。那个一百多个排名，那、啊、看第一名可能只要一万三啊，还是一万五之类的分数，你看你会超过他、嗯
0: ？我们昨天看是一万三，我今天会再玩一下，看可不可以超过。
1: 加油！不不过那个 campaign 还是要先打完的
0: 。那个新手教学可以先对，
1: 你那才会知道它全部的功能。
0: 对，可以来讲一下它的功能。那基本上你打开 Foldy 游戏啊，你首先会先看到几个很像，你知道那种彩色的蚯蚓糖，<笑>就是黏在一起的，有点感觉。啊
1: ，上面还长着小棒棒
0: 。啊，对，有点像是我们前面。不是提到蛋白质折叠有点像是把一堆弹簧揉在一起的感觉吗？然后在 f o l d 的游戏界面打开，就有一点点这样的感觉。
1: 它这边其实显示到的层次还蛮细的，嗯，它是已经到了氨基酸的结构的层级。嗯、你刚刚讲的蚯蚓糖其实就是它的氨基酸分子本身的骨干
0: 。哦哦哦，我都叫它蚯蚓糖。<笑>
1: 那些小枝条就是它的侧枝环状啊，或者什么样的结构？嗯、<對>我
0: 们这边会再把图放到我们空想科研的社团里面，嗯、大家可以再去 Facebook 上面看一下。<對>有机会看可不可以来直播这个游戏？<笑>超级 nerd 的、啊，看你可以
1: 解题解到哪里去？对
0: ，超 nerd 的 ner ，超 nerd 好，那这边大概有几个它的图示，可能有一点牵扯到专业名词，这边我们就请 James 来讲解一下。那
1: <笑>、啊、就 collision， 叫冲突是不
0: 是？对对对，就是刚刚我们讲到说，在这个游戏里面你要解决几个问题，一个。冲突，冲突碰撞，对，冲突就是可能某两个结构有某两条蚯蚓糖太靠近了，你要把它们分开。OK。另外一个是蛋白质空腔，对对对，什么
1: ？反过来就是你的结构之中，如果出现了太多的空间，空空洞洞太多，分太开了，那它的结构也会不稳定，太远了，要把它拉近一点
0: 。那再来这个氢键，对对对，氢键还棒。氢键是我们要对它做什么
1: ？哦，不，因为我们分子间其实有些让它固定在一起嘛。那氢键是一种其实比较脆弱。键它容易断开，氢键越多它就稳越稳定，因为它就是分子跟分子之间的引力。
0: 哎、欸，所以氢键算是黏着剂吗
1: ？有点像，它有一些结构之间会产生氢键。嗯，那如果我们看到这样的结构，我们把它排在足够近的距离，让它们之间可以产生氢键，变得稳定了起来
0: 。所以氢键数量要足够，然后位置可能要比较均匀，这样整个结构会比较稳定。嗯，像这样子。那最后一个是疏水侧链，这好像也需要解释一下。
1: 有点容易叫极。性就是它会溶于水或者是不是水的东西。哪
0: 哪个极哪个极？南北极极极端
1: 的极。那因为蛋白质人身体内的蛋白质都在有水分的环境下运作，嗯，所以它的可溶性其实蛮重要。呃，不同蛋白质它溶解度高低不太一样啊，哦、但是它要能够有生理作用，它得要在水里面，嗯、大部分的反应都在水中进行的。它如果那个蛋白质本身的结构不利于它溶于水的话，那它也不好，就表示它没有办法进行反应所。
0: 所以我们这个游戏目的最后诞生出来的蛋白质折叠。还要让他的。溶于水的这些结构是在外侧的，对。然后反
1: 过来，那些不容易溶于水的结构要把它藏起来，这样它才不会把水排开
0: 。所以在这边我们可以总结一下 ，Foldy 这个游戏目的呢，就是你进去打开界面之后，你要想办法折出一个蛋白质结构，它是互相没有冲突，而且没有太多中空的区域，然后有足够的氢键在外侧有输水侧链，让你这个结构是可以溶于水的，嗯、像这样。满
1: 足了我们这些条件，或者说这些条件，它就会被换算成分数，用于<对>计算你这个蛋白质是否。够稳
0: 定。嗯，假设如果还是有听众觉得太困难呐、啊，它里面其实还有一些辅助的小功能。
1: 对对，因为它毕竟是从城市运算的计划分离出来的一个游戏，其实也放了这些工具在里面。只介绍比较简单的两个，一个叫 Shake。我们刚刚不是讲说有蚯蚓糖跟分支，对对吧？那其实整个蛋白质也有上百个节点，一个一个扭起来太麻烦，你可以让城市帮你做完前半段的工作。那个 Shake 点下去，所有的分支开始疯狂的旋转，转转转转转转，哎、嗯欸，它就转出一个相对来说他们不会互相。碰撞或太远的位置，这叫 shake。那 v e g o 做的事情很类似，只不过他今天动的是氨基酸的那个主干。你的蚯蚓头开始疯狂扭来扭去，扭来扭去，怎么感觉一整一直扭，一直扭，一直扭。然后对，也是一样，这个结构相对稳定了，就可以把它停下来，自己在手动调，就不用从零开始
0: 。而且还有，应该说是设计师很喜欢的功能吧？什么样的功能？它可以追踪你的历史记录，你可以 undo 啊？对对对对对，
1: 它有一个曲线图，对，会显示你做了每一个步骤之后，那个时候的分数是多少分
0: ？对，就比方说你可能现在是一万分的结构，然后不小心做错一个步骤，扣了一千分好了，那你就可以昂度回一万分。其
1: 他的东西都还是生物资讯上既有工具有的功能，那个我都还比较很惊讶，嗯、我真的被那个曲线图给震惊到。曲线
0: 图
1: ，<哇><笑>好赞哦。
0: 对，那曲线图你一边做的时候会产生有点像是股票的那个曲线图的感觉
1: 。没有，妈呀，为什么其他解谜游戏不要给这样的曲线图啊？就是啊、呃，对啊，对，退回到某几步
0: 。这个历史记录对新手友善，这是一个非常新手友善的游戏，大家真的可以去玩玩看
1: 。而且当然如果。你。你想要知道更多的科学技术知识，嗯，他在前面讲的 campaign 教学模式的部分，哦、对对对他就跟你解释说科学基础什么，为什么我们要做这件事情
0: 。对，像我们刚刚讲到的那个氢键跟疏水结构，在游戏里面都会提供连接，让你可以点进去了解说，哎，所以什么是氢键，什么是疏水。
1: 对，刚刚其实有不少现学现卖的成分。啊、有有没有直接
0: 一边开游戏<笑>、啊、一边玩？哦
1: ，原来这些东西很重要的。等一,等一
0: 下，你不是本科生吗？<笑>有<么>我就
1: 说我不是做蛋白质体研究的。
0: <笑>小鹏，你有什么问题？你要玩游戏吗？
1: 看你做了无效操作，还可以抗议。<笑>好
0: ，我该怎么继续 ？OK。<笑>好，反正我们下载了 COVID-19 的考题，你不会在解完这个题目之后就给你一个过关画面，因为这个是一个悬而未解的题目，它还没有一个标准答案
1: 。是，不像说呃 campaign 里面那些都是既有既知的东西拿来给你做训练，后面那些考题它就正式，其实不知道，所以我才要提供给所有的玩家看看你们有怎么样的解答，你做出来的答案会变成它的灵感的来源
0: ，灵感的来源，对，对对，变成
1: 候选的解答之一去缩小本来是浩瀚无尽的那个运算可能性，
0: 这点其实很有趣。然后，就算今天我们可能真的没有办法得出一个很好的解答，那也没关系，因为身为玩家、身为人类的我们在尝试去折叠这个蛋白质的操作过程当中的这个过程，就已经是很珍贵的资料了。
1: 排行榜上分数第一名的那个玩家获得了分数上的满足，不过那个东西不见得是真正的科学上的解答。Uh,
0: 对，所以这个游戏的话，就是你玩的时候得失
1: 心不要太重了，可
0: 以不用那么有得失心，<笑>因为它最后的结果其实没有办法归功于特定的某一个人。嗯，对，这还是一种比较。集体智慧的感觉，所
1: 有人的参与都是有意义的
0: 啊、哦！好好赞的话，所有人的参与都是有意义的。
1: 你就算解不出高分的结构，你的操作过程也会成为他参考的项目之一。
0: 最后想问一下，既然蛋白质领域这么有趣 ，James， 你为什么当初没有选择这个当做你的主修呢
1: ？<笑>我我侧边让大家了解一下这个东西做起来像怎么样的。Uh huh. 呃，以前我自我介绍过，我是做植物领域的嘛，我们是植物科学的研究所。嗯,嗯，那我们所里面十几个老师，只有一位老师是专攻蛋白质研究。哦、oh. ，OK。为了让硕士班的学生就是训练他们阅读论文跟报告能力，每个学期每个人要选一篇近期发表的文章。做一个三十分钟左右的报告，去介绍他。OK， 做蛋白质实验室的那些同学，他们上台报告，下面就集体慌神。集体慌神、哦。尽管他们东西看起来很酷炫，就是、啊、我们很少看到，我跟你讲我们很少看到有人报的 paper 是投影片放三页，点开个影片 ，OK， 有点像我们后来都玩 f o d y 那样的感觉 ，OK， 很酷炫，会转，跟一般的看投影片不一样。哦， oh, 底下全部人还是慌神。这么
0: 难懂啊？对不对
1: 听不懂，完全听不懂。更好玩的是，连老师都不会发问，<笑>其他教授也都听不懂，没有人听得懂他在讲什么。<笑>啊？但需要比较好的生物化学方面。相关的知识，然后这是我在大学阶段唯一一个差点被当掉的科目。好吧
0: <怕>，真的<笑>，那个叫什么化学？生物,生物化
1: 学。OK， 很复杂，<笑>真的很复杂。就是大学的时候，我就觉得完全超出我的能力范围。<好>不过后来那间实验室同学跟我们说，其他人在报的课本他们也都听不懂
0: 。哦，所以就是隔行如隔山，是吧？
1: 他们自己只要听懂自己老师的实验室就好，然后呢，其他的全部放空。
0: <笑>好了，我的猫咪在催我去喂它了。那么今天的 podcast 可能就差不多到这边。然后好，感
1: 谢大家。来聆听，
0: 对，希望大家可以真的去试试看 Foldy 这款游戏。嗯，对，它虽然开始安装有一点点久，因为档案有点大。对，档案有点大，但很值得一玩，而且支援 iOS 跟那个 Windows 系统。
1: 虽然昨天小雀玩玩，就知道掉档机。对,对
0: 对，我的 Mac 跑到一半在那边转彩色全图，哈哈，就跟
1: 你说要搞台桌垫
0: 。<笑>但还是可以玩哦，我还是有用它来玩的。嗯，大家可以在我们的社团跟我们分享一下大家玩游戏的心得。然后我也是很好奇，不知道专业的生科系学生跟一般玩起来会有什么样的区别？嗯，对，所以希望大家也可以把这款游戏推荐给你身边的深刻的同学，大家可以来比比看，讨论看看。嗯這樣，好，那今天的空想科研就到这边，我是小雀，我是 James r 还有小鹏，<笑>我们下次再见哦，拜拜，拜拜。你有那么饿吗？特别饿吗？<笑>特别饿啊！不生气，不生气。再
1: 不喂它，要吃人了，好可
0: 怕。<笑>